0: Er uka lang og vardagen grå? Fortvil ikke, vi tar helgestarten allerede med tre utsøkte smakebitter fra lørdagens VG-helg. Er du klar, het eller stålsatt for alle hjertestag? Professor Dag O. Hessen er her for å oss et grundkurs i kjærlighetens biologi. Nå er det på tide å kaste bokhyllene ut av norske hjem, mener interiørjournalist og forfatter Kristin Maberg. Er det det? O det du sier og melder og legger ut på sosiale medier kan gi en pekepinn om hva slags hjertehelse du har. Twitter-leggen selv, Vasim Sahid, stiller Twitter-hjertediagnosen. Størst av alt er kjærligheten, og vi starter med den. Lørdag er det altså Valentinsdag, eller Alle Hjertersdag. Og jeg har lyst til å ta en kjapp rundspørring i gruppa først. Altså, kommer dere rent privat til å feire kjærligheten den helgen, Vasim Sahid?
1: Det kommer helt klart til å gjøre. Det blir konfekt og kort og
2: blomster, det er sikkert.
0: Det gjør det, ja. Mm. Dag-Ohesen?
2: Ja, det, jeg håper jeg gjør det, men da ikke fordi det er Valentinsdag, men fordi det er som man bør gjøre uansett. Nei, jeg tilhører en generation som kom før Valentinsdagen ble innført til Norge.
0: Så vanlig lørdagsfeiring av kjærligheten? Ja, deg, ja og toppen.
2: kan være bra nok.
0: Kristin? Nei, jeg gjør ikke det.
3: Jeg har ikke noe forhold til den dagen, har en eller annen grunn, men jeg er ikke spesielt god på å feire dager. Jeg synes alle dager egentlig er verdt å feire, men jeg har ikke noe... Jeg er til med lunken
0: til høytidsdagen, ja. Jeg synes en dag er en dag, ja. En dag er en dag. Lørdag er det Valentinsdag, og den feirer vi i VG-helg. Og der hjelper jo faktisk du oss, rent profesjonelt Dag og Hessen, til å stå litt for litt av den feiringen. Jeg har lyst til å spørre deg til alle de der ute som søker sin partner i liv og lyst. Er det noe biologisk sett perfekt parkonstellasjon? Ja.
2: Ja, det ble tildelt en stor oppgave, synes jeg, å være en slags veileder her, men svaret er vel antagelig at det i liten grad ikke det. det. Samtidig er det åpenbart noen som virker mer attraktive enn andre, sånn allmenn sett. Og, men vi har en personlig smak. Det eneste vi kan se si er at det antagelig er lurt å ha en litt ulik immunsammensetning, sånn at immunforsvaret da, får en dobbel boost fra begge foreldrene, men hvordan vet man det, ikke sant, når du står foran en fremtidig partner og noen mener at like barn leker best og noen mener at ulikheter tiltrekker hverandre, Jeg tror begge deler er sant, det eneste vi kan si at veldig like barn, altså hvis vi blir så like at det er snakk om slektskap som ligger til grunn for likheten, så er det ikke heldig men eller så er det jo det vi alle ser etter. Altså når vi er unge i hvert fall, så er det en partner som viser signaler på fruktbarhet og vitalitet.
0: Mm. Og der er det sånn vi gjør en, en kjapp skenning første gang vi møter noen, og særlig en potensiell partner, hvor vi vurderer disse tingene mer eller mindre ubevisst.
2: Ja, helt ubevisst. Kvinner vil gjerne ikke være ved at de gjør det, men de gjør nok det helt sikkert de også, i hvert fall unge kvinner som er i etableringsfasen. Og det er mer en sånn visuell orientering, hvor man nettopp fanger opp disse signalene, om det er rett alder, om det vedkommende ser. Jeg har glimt i øyet. Brede skuldre, han kan jeg, forsvare meg. Ja, nettopp alt dette. Og så er det en viss asymmetri mellom kvinner og menn, for det er klart kvinner har historisk, og gjør nok fortsatt i en viss grad, ser etter menn som kan beskytte og som kan gi en viss status, mens menn da mer ensidig ser etter ungdom og <går> <går>
0: Er det biologisk sett altså noen egenskaper som har overlevd opp gjennom evolution som gjør noen til bedre partner enn andre? Altså er det noen fra naturens side som er mer utro, mer tilbøyelig til å være single, eller mer tilbøyelig til å være trofaste?
2: Ja, det med trofasthet har en ganske logisk biologisk forklaring i et hormon som dukker opp da når de verste forelskelsesrus hormonene begynner å dabbe litt av og man kanske skal gå over i et fast parforhold og få barn så er det dette hormonet som heter vasopressin som vi finner hos de fleste pattedyr som er lime i det langsiktige kjærlighetsforholdet og som er et extremt nyttig hormon og det er klart at vi får nok utporsjonert dette i litt forskjellige mengder sånn at til beilighet til å trofast eller ikke, vil jeg tro i en viss grad henger sammen med dette. Så kommer jo selvfølgelig kulturelle trekk, personlig, moral, alt dette på toppen. Det man selvfølgelig ikke kan er å bruke lavt vasopressinivå som unnskyldning for utroskap.
3: <laughs> kan
0: det måles?
2: <laughs> ja, visst kan det måles. Så vi egentlig, kanskje man burde tvangs for ja. befolkningen med vasopressin for å... Vi må gå sidesprang.
0: Så dette med at vi monogamier noe nytt i historien, og egentlig har vi skapt til ha mange partnere, det er, det er ikke helt sant, for altså. vi har en hormonell utvikling som rett og slett gjør at vi er flinke til å oss sammen.
2: Ja, det kan du måle veldig greit. Altså. Og våre nære slektinger, apene, der er det jo noen som er, altså gorillene er veldig trofast, det, det kan du se også på, en rekke biologiske kjennetegn, men skimpansen er i andre enden skala, mens mennesket er ganske monogamt, og det er relativt få pattedyr som er så monogame som oss.
0: Det gir jo en slags trøst for de som har hatt en, kjærlig, en kjærlighetshistorie eller en partner over noen år, da. at det er en god sjanse for å kunne vare, selv om den første hormonelle røsje har gitt seg.
2: Ja, det er jo logisk, for vi, vi investerer jo veldig mye i barna. Vi skal holde disse gående ikke bare til jeg er men vi skal forsørge de til jeg Langt opp i voksen alder, særlig nå når det er ungdommer til jeg 35. <laughs> <laughs> og derfor er det jo viktig at vi både har dette hormonet og denne trofastheten for familiens skyld. Men det er klart, det er, som sagt, det er underlagt kulturelle trekk også. Utråskap var jo en dødsyn tidligere, var det jo fortsatt en del kultur, men så er det jo mer akseptert. Men biologisk er vi faktisk vesentlig mer trofast enn vi ofte er klare ved.
0: Ja, jo en litt positiv melding før valentinsdagen ble du ble du litt glad Ja,
3: jeg må det? se. Hvis vi hadde visst det så hadde jeg jo gått til Gorillanene. Det, det var jo nok av dit der ute.
0: Vi skal videre til et tema som kan være kjime til mann man en krangel i parforholdet og familieforholdet, nemlig bokhyller. Kristin Maaberg, du er jo da interiørjournalist og forfatter, og du har ertet på deg folk den siste tiden med et interiørtips, fordi du mener rett og slett at nå er det på tide å kaste bokhyllene ut av stua. Jeg
3: må bare rette litt på det, for det var ikke tips, det var en kjennsjæring. Ja, jeg er jo rundt
0: omkring og, og ser masse
3: boliger, og særlig da unge har jeg registrert at det er færre bokhylder än da jeg selv var ung på 80-tallet, 70-80-tallet. Da var det väldigt populært å bruke en vegg til billig bokhylde. Stappe den full av bøker du likte å lese, och det var også litt viktig å gi kjennetegn på hvem du var, i form av da du hadde studert på blinderen, så hadde du någon bøker som liksom viste litt hvem du var. Og de fleste av oss var jo også medlemmer i bokklubben, i hvert fall veldig mange, <tøk> og det var gjerne da kjekt også å Stille de bøkene som det ble debattert rundt da. i Dagbladet var jo den store den gangen, og det var liksom Solstad og alle sammen, og ha de i sånn litt betrakterhøyde, det var litt kjekt. Så handler det om å vise fram sin ja, kulturelle kapital? Ja, du var. Ja. Og så hadde du kanske de andre som ikke var så opptatt av det, som hadde såkalt seksjon, jeg kan ikke si det lenger, det er så lenge borte. <laughs> da var det to-seter og tre og så var det boksektionen. og der var det vel mer sånn valg av fine rygger ikke sant? leksikon og diverse ting og tang med litt nips og, og, og brudebilder ved siden av hverandre så det var på en måte to sjangre det Men som er sier... morsomt nå
0: er at begge to er litt borte og du sier jo i vegghelgen at du synes at det er befriende. Når de unge velger bort bokhullet, så er det litt deilig å befriende. Det ja. sier du jo faktisk. Hva er det som gjør at du synes det er befriende? Jeg synes
3: ikke det er befriende at vi velger bort i form av at vi eventuelt slutter å lese. Jeg er en bokhorm selv og er absolut opptatt av å lese, men det er vidunderlig å lese på nettbrett. Og det er som min egen generasjon ikke har oppdaget det. Jeg er jo helt rystet. Da kan de jo til og med forstørre skriften, så de slipper å lete etter i det hele tiden med saken er det enn at bokhyller samler jo mengder med støv, og så masse allergi som det er i dag, og så mye <laughs> trangbodhet også, så kan det jo ha kanskje en hel vegg med bøker, og masse papir føre til litt mer unødvendige nys enn du av. Men det er mer morsomt sagt, selvfølgelig er bøker en varm og trivelig ting å ha i interiøret, men det er en kjennskjerning at unge mennesker ikke prioriterer det, og så kan man spørre seg selv hvorfor.
0: Dago Hessen, du har vel dine samlede Ibsen og Hamsun hjemme. Kommer du til hive deg på den interiørtrenden og få bokhyllene og bøkene, de fysiske bøkene, ut av stua?
2: Jeg har Ibsens samlede hjemme, men jeg har ikke lest veldig mye av det. det den eneste arven etter min farfar. Han hadde fem bøker hjemme, og det var en sånn praktutgave av Ibsens samlede. Mens mine foreldre hadde jo da alle leksikonene og forhåpentligvis hadde lest dem. Men det klart at jeg er helt enig, bokhyllene var jo mye en sånn, et sosiologisk signal om at du kom fra et møblert hjem, mm -hmm. og i verste fall så hadde du sånn eh, leksikon med falske rygger <laughs> uten bøker, men bare ja, sånn med <laughs> vakre skinnrygger for å vise at du, du var møblert og belest. Men jeg kjenner jo veldig godt igjen den beskrivelsen av eh, fra studietiden av blindernestudentene og eh, generationen som kom etter som hadde altså veggene tapetsert med bøker og gjerne litt progressive bøker. Og
3: det jeg synes er befriende, det er ikke at nødvendigvis bokhyllene er ute på grunn av støv og diverse, men jeg synes det er litt befriende at vi ikke lenger har en en kaste som har behov for å markere seg sånn sett hvem de er. Og det synes jeg er veldig interessant, for hvordan gjør de det nå for eksempel? Det burde man heller stille spørsmål til enn å kaste seg over meg som sier at bokhyllene faktisk har borte. Spør, hva er det de nå bruker de unge med det som vi brukte som identitetssignal. Hva bruker de unge? De sitter der alle sammen med en pad. Ingen av oss kan se på baksiden vad de leser, men de er fornøyde med det. De har ikke noe behov for å markere det. Jeg har jo mange i min familj som er unge og har studert i mange år. Det finns ikke en bok fra studiet deres i bokhylden.
0: Ja, Vassin, du er kanskje den mest digitala av oss, vil jeg yes. tro. Bokhyler hjemme.
1: Ja, jeg har bokhyler hjemme och jeg kommer nok ikke til å på den trenden med å kvitte meg med de. Uh, og jeg bruker jo nettbrett og sånt masse Men jeg synes det er litt ubehagelig å lese på nettbrett Det er like bedre å ha en bok og sitte og bla uh, Men jeg tror mange vi kjenne sig igjen i den følelsen Altså når man går for exempel i et bibliotek Eller i en bok hans Så synes jeg det er en veldig deilig følelse å være der Gå og så altså omgi seg med bøker Dra ut en bok, titte litt i den Lukte den lukten av en, av en ny bok Uh, og det er jo kanskje noe det man prøver å gjenskape litt hjemme da, ha den der, fordi hjemme i stua si, det er jo der man har det koselig og godt, og så har man bøkene på nær avstand, og kan ha det fint sånn med de også. Og en annen ting som er for meg veldig nyttig, er at, jeg er sånn at når jeg ser en interessant bok, så bare bestiller jeg den med en gang är läsning självklart för alltid tid men då har jag det
0: och då menar du fysiskt inte på en Ja
1: fysiskt så har jag det og når det er synligt for mig hela tiden så ger de mig konstant dåligt samvete att jag nu måste huska och läsa med. Jag har jeg en påminnelse om att jag måste läsa det. Nettopp
0: så där är det inte kapital du exponerar det är mer selvpisking det som står på väggen.
1: Nej så altså, då har jag inte en samma kulturelle mode kulturella bakgrund kanske som växte upp här i Norge på 70-80-talet altså, så jeg har inte helt jag kan inte helt identifiera mig med den tanken att man ska vise en klasser det var genom böcker men så har av en helt annen grunn da.
2: Hesten? Ja, jeg tror de fleste som har bøker har de fordi de liker å lese de, og jeg er helt enig. Altså, jeg bruker både digitale medier, både i jobb og privat når det gjelder å lese både faglitteratur og, og ellers, men det er noe eget ved bøker, jeg er enig. Det er tyngden i hånden av det å kunne bla i de. Men problemet i dag er jo egentlig ikke så mye bokhyller men at de som vokser opp, og særlig da guttene ikke leser bøker. på min... Ingstesen har få handlet og lese bøker, det er nesten klin umulig. Han har jo alle digitale medier, men Bøker bruker han ikke til også, eller lesing.
0: Hva tror de om helserisikoen ved støvsamling? Og si? er
1: det bare... <laughs> nei, det, nei, det tror jeg gjenstår å vise eh, vitenskapelig. Jeg er jo opptatt av at ting ska være vitenskapelig viste. Det er jo en interessant hypotese i hvert fall, så får noen teste den mm.
0: Men
3: Det er uh... mest humoristisk med det. Ja. <laughs> har jeg masse bokfyller og er veldig fornøyd, men jeg har redusert det. Jeg har fått vekk bøker jeg vet jeg aldri kommer til å lese. For eksempel bøker fra bokklubben som vi den gangen glemte å avbestille. Og det er jo det, som, det at det hoper sig opp, som innimellom kan ta litt liv av en, ikke sant? Og så og det er det heldigvis mange som har gjort har ryddet opp i bokhyllene sin og det tror jeg ikke er noe usynt
0: akkurat Nu skal få siste ordet der eh, Da skal vi videre til eh, de meldingene Vasim, som vi legger ut på sosiale medier på Twitter og på andre, eh, andre steder hvor vi ytrer oss eh, Du skriver jo i spalten din i denne utgaven av VG-helg at de rett og slett avslører hvordan det står til med hjertehelsen vår Fortell om det
1: Ja, er det ikke rart? Jeg har jo fått titeln Twitterlegen, ikke sant? Jeg vet ikke hvor den kommer fram men jeg ser det som en hedersbetegnelse i disse tider. Og det er fordi jeg er på sosiale medier og har en slags helselegeprofil. Og så er det sånn at jeg også jobber med hjertesykdommer. Så det er de to tingene mine, Twitter og hjerte. Så da det i, for et par uker siden kom en ny forskningsstudie som visste en sammenheng mellom Twitter-aktivitet og hjertesykdom, så kunne jeg ikke det, men da måtte jeg selvfølgelig hive meg på den sjansen <laughs> og skrive noe om det. For det forskerne har eh, sett da, det er at eh, de har analysert eh, Twitter-aktiviteten i ulike regioner, og så har de sammenstilt det med forekomsten av hjertesykdom i disse eh, regioner og sett at det er en sammenheng og at man kan bruke Twitter til å forutsi hvor høy forekomsten er av hjertesykdom. Og, og, og den sammenhengen var faktisk sterkere enn om man så på om folk har diabetes eller høyt blodtrykk eller sånne ting. Så det var ganske fascinerende, egentlig.
0: Men det handler om hvordan, hvordan mør, rett og slett. Ja,
1: og det går på. Hvordan er en
3: hjertesyk-tvit?
0: Ja, det, hjertesyk
1: ja. hjertesyk <laughs> ja, det ska. jeg fortelle. For det, det de ser da, det er jo at... De samlet alle tweetsene, altså alle meldingene, over en viss periode, og så kategoriserte de tweetsene altså ut fra hvilke humør disse tweetsene var i, om det var angstpreget, om det var sinne, om det var en hyggelig melding. Og det de så var at de regionene som hadde høyest forekomst av negative følelser i tweetsene, eller, eller høyest forekomst av negative tweets, de hadde også høyest forekomst av hjertesykdom. Og da er en hypotes at det er en sammenheng mellom, mellom kanskje humør og hvordan humøret påvirker sykdom.
3: Hmm. Skummelt.
0: Ja, så hvis du, du banner oss verte litt, eh, man kan jo se på det som en sånn sunn <trykket> utblåsning. Du holder på å over, du legger ut en tweet og sier nøyaktig hva skapet skal stå, så åh, kjennes det litt deilig etter hva med. Det er feil, altså. Det er innbilt, det da.
1: Nei, det, altså... Jeg tror ikke vi skal dra denne analogien for langt heller, men hvis du er, hvis du er på sosiale medier, la oss bander si, baner og sverter, og så, er jo, så sier de kanske litt om hvordan du har det i livet generelt også. Så, så det er et uttrykk. For, man har jo brukt Twitter-aktivitet tidligere også for å vise influensatrender, for eksempel. Man kan forutse ganske presist hvor, hvor stor graden kommer til å slå ut ved å analysere folks Twitteraktivitet.
3: Men det er vel litt dristig å se folk med temperament og folk med litt sånn, øh, hva skal man si, kanskje pessimister griner til nødvendigvis er potensielle hjertepasienter.
1: Ja, altså, det er jo en grov
3: beslutning ja, det, det der.
1: Nei, selvfølgelig. Det er det er jo langt an, mange andre ting som, som påvirker forekomsten av hjertesykdom. Og det er ikke sånn heller at det er disse, disse twittererne som er også de som er utsatt for hjertesykdom. Fordi man husker at twitterbrukeren er generelt mye yngre enn folk med hjertesykdom. Og, og det er mer det at de kanske kommer fra en, et område uh, hvor det er høyere forekomst av hjertesykdom.
3: Kanskje høyere sånn, menings. Ja, jeg
2: tenker også det er åpenbart at de som har en optimistisk leggning, det er jo i mange samlinger, de som ser at glasset er halvfullt, det har mindre helseplager enn de som ser at glasset er halvtomt. Og jeg tenker at hvis man hadde sjekket ut en del av disse som kontinuerlig kommer med sånne sure gruffe i kommentatorfeltene, det er jo en egen mm. underverden der ute som bare slår ned på tingene. De også har helsemessige problemer, tenker jeg, også fordi de ikke får... Ja, rett og slett fordi de har et pessimistisk livssyn. Men så kan man jo spørre, sånn som det av og til er, da, er dette en tilfeldig sammenheng? Altså i Danmark var det jo et klassisk studie hvor barnefødselene sank helt tett eh, sammen med antall storker. Eh, noen trakk en konklusjonen at det var en årsakssammenheng her, men sånn er det jo ofte i verden, at du finner sammenhenger som ikke nødvendigvis er årsakssammenhenger. Det er veldig men... viktig ikke vis, det
1: han sier, vis det er ikke vist en
2: årsakssammenheng,
1: som vi sier da.
0: Men genom evolusjonen da, Hesten, er det, er det de positivt tenkende menneskene som møter verden og utfordrer dem med smil, eller er det de som blåser ut og tar opp kampen som kommer seg opp og frem i verden?
2: Dels har det med personlighetstrekk å gjøre, at noen er av natur eller fra fødselen av mer positive, men det har også med hvilke situasjoner man er i livet. Hvis man er på toppen, lykkes med ting, så får man mer av belønningshormoner, man blir mer positivt tenkende, og det har visst at det har tydelig positive helseutslag så koblingen mellom soma og syke altså det åndelige og det fysiske er selvfølgelig mye tettere enn man tidligere trodde
0: men hva gjør man da hvis man sånn som jeg av og til kommer ut av skapet? Jeg, jeg kan like å slå i bordet av og kan se at det er litt deilig. Hva skal jeg da heller gjøre enn å slippe til gruffe har inni meg? Har du noen sånn quick fix, hva si?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg tror, jeg, skal, jeg tror ikke du skal legge om vanene dine helt på bakgrunn av denne ene studien her. Men altså, det som er med, med, med lykkefølelse, da, så vet vi at det er påvirket av mange ting. Det er både genetisk, og det er andre, omgivelsene dine som du selvfølgelig ikke har kontroll over, men så er det også en liten del som du kan påvirke selv. Det er vist at du gjør visse tiltak for å prøve å sig seg selv mer lykkelig, kanskje senke ambisjonene sine litt, prøve å være fornøyd med det man har, at det fører til litt økt lykke.
0: Det gjør vi. Det kan være et råd for helgen. Få det ut og, og øk lykkefaktoren. Det kan også være et helgetips. Det er noen andre som har noen helgetips å komme med foran denne valentinshelgen og andre, andre ting som skal skje helgen.
2: Det er vel nesten det beste rådet man kan ge og søk lykken. Selvfølgelig på bekostning av andre, men, men søk lykken. Ta et
0: glass de champagne, ja. ja. Mm. Vi lar det være tips for helgen, og slenge på noen flere livskunstråd som har kommet i løpet av ukas helgestart. Vær som en gorilla i kjærlighetslivet denne helgen, både sterk, bråkete og trofast. Drikk noen mobler, lukt på en bok, ha god helg!